0: Vem, educadora! Vem nessa onda, educadora! Vem! Abra um sorriso, solte o um grito da garganta. Nos quatro cantos do bairro. Vamos juntos Nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Oh, oh. Olhar pra frente é a solução, juntos somos mais fortes.
1: Somos a
0: Educadora.
1: Educadora. CYK531. Ondas médias, 1.020 kHz. CYG852. Ondas tropicais, 2.380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet, educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag, vem nessa onda. Agora. No rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Limeira e região em destaque. Destaque. Educadora Meio Dia.
0: Educadora.
1: Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação, Nani Camargo e Caio Bortolã.
2: Bom, meio dia e 43 minutos, mais uma edição do Educadora Meio Dia, Caio Bortolã, não está participando nestes dias, mas hoje o estúdio cheio comigo, Nani Camargo, Renata Reis, Bruno Bortolã, Carlos Alberto Roberto e Gustavo Medson na técnica, você pode participar pelo WhatsApp por todas as notas, nossas plataformas digitais, pelo Facebook, mande a sua pergunta, participe nos ajude a fazer o programa. E hoje, muitas pautas no Educadora Meio Dia, a gente vai falar das ocorrências policiais e agora a gente abre o programa falando sobre a reintegração de posse que foi uh, uh, realizada ontem. Na quarta feira em Nimeira, logo nas primeiras horas da manhã, a reintegração de posse uh, durou aí até metade da tarde e quando se imaginava que a situação estava resolvida, conforme a educadora já mostrou, uma nova ocupação acontece neste momento em Nimeira, uma pequena ocupação. Mas aí já é, é mais um trabalho para a Prefeitura Municipal resolver. Antes da gente entrar no assunto, Bruno Bortolã, boa tarde.
3: Boa tarde, Nani, Renata, Carlinhos, todos os ouvintes.
2: Boa tarde, Rê. Boa tarde,
4: Nani. Boa tarde a todos que nos acompanham. Carlos Alberto, boa tarde.
3: Boa tarde, Nani. Boa tarde,
5: Renata. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos nossos ouvintes que nos dão a honra da audiência. Prazer Sim. estar aqui de novo.
2: Muito obrigada, Carlinhos. Muito bem, a gente vai falar com o Cabo Chiquinho daqui a pouco, né, Renata? Mas essas imagens, então, foram feitas hoje de manhã e também agora há pouco pelo repórter Danilo Janini, junto com o Rafael. E dá pra gente ver ali alguns, algumas barracas montadas é, até para que a, 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 os nossos ouvintes possam se situar, vamos falar que fica ali na, na baixada do supermercado Covabra. Tem o viaduto da Ford, aí na sua lateral, junto aos trilhos, tem uma área... Tem aquela alça que desabora. Isso, né, Renata. É a alça da Marginal. É marginal West, oeste. Marginal oeste. 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 E tem ali nessa região, né? Ali é na marginal Tatu. Pois é. E olha só, muitas viaturas da polícia militar. Pelo que o Danilo Janini apurou, Renata. São poucas pessoas, mas são realmente as famílias que não tinham para onde ir. Lá no, no, na ocupação de ontem, uh, tinham 110 famílias. Não ontem, né? Desde a da primeira ocupação, aí, desde quando saiu a liminar pela reintegração de posse, algumas famílias foram saindo, mas uh, na primeira contagem do Ceproson, 110. Daí, ontem, na reintegração de posse, o número já estava bem menor, as famílias saíram, foram para suas casas ou para casas de parentes, enfim. Agora, essas realmente não tem para onde ir. Bruno, o que, que o município faz numa situação dessa?
3: Bom, Nani, é, emergencialmente, eu acho que o serviço social tem que acompanhar essas famílias. É, primeiro, verificar se elas têm cadastro no município ou se estão no cadastro único do governo federal, é, provavelmente devem estar. Né, para receber algum que recebem bolsa família ou algum outro tipo de benefício uh, e, e tentar o deslocamento dessas famílias estou vendo inclusive carros né a gente vê nas imagens uh, quem nos acompanha pelo rádio não está vendo mas algumas famílias têm carros então primeiro verificar a procedência e o serviço social fazer um encaminhamento dessas famílias segundo ponto é verific... isso eu estou falando por questão de humanidade com as crianças, mulheres, idosos, né? a gente vê imagens de crianças. O segundo ponto uh, é saber se esse movimento tem algum tipo de viés político, né? se eles estão aí realmente reivindicando moradia, se eles são limeirenses que estão no cadastro, aí é um outro cadastro, né? o cadastro da habitação, que ainda não é integrado com o cadastro da... do Serviço Social, mas se eles estão em algum projeto, na fila de algum projeto habitacional ou de ajuda de habitação com, com uh, subsídio social. Eu, eu acho que é esse segundo ponto. Para saber se realmente é um movimento uh, que precisa de moradia ou se é um movimento que está ali para fazer algum tipo de protesto político. Agora, e quarto ponto, evidentemente, que é uma questão de... De, de médio e longo prazo, e nesse caso emergencialmente, é o município eh, pensar nas políticas públicas de habitação. Creio que o governo tem feito isso, mas também não se constrói casa da noite por dia. E com uma economia estagnada, né? o governo federal normalmente é quem financia eh, esse tipo de obra por programas como Minha Casa Minha Vida, não tem caixa nesse momento. Mas emergencialmente o município eh, tem que seguir... Esses, esses três passos para poder é, definitivamente arrumar uma, uma solução para quem precisa de moradia na nossa cidade.
2: É, dá para contabilizar pelas imagens, tem cerca de 10 barracas. Segundo as informações do Danilo, mais ou menos 20 pessoas estão no local. Carlos Alberto, qual a sua opinião, então, em relação a isso? Porque esse problema não para, né? Limeira, uh, ano a ano, vive essa situação e aí, então... No Horto Florestal, pelo menos a parte é, 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 da segunda ocupação, nós estamos falando do Elizabeth Teixeira, a reintegração de posse de ontem, a área foi desocupada, ok? Só que essas famílias já ocuparam outra área pública. Deve ser do município, né, Bruno, essa área? Ou, ou tem a ver, será, com a... Eu não a... sei.
3: O Carlinhos até por pode a ajudar. Por ser área da
2: União, por... Pode
3: me ajudar na questão técnica. Eu não... É, é,
2: eu Bom, sei é que, pública. a área. como ali passa eu, uma
3: ferrovia tanto do lado direito quanto do, da, do lado esquerdo, tem uma faixa, que o Carlinhos vai saber o nome técnico disso, é, que até de segurança para a própria linha ferro, é que deve pertencer à União, está concedida a rumo logística, antiga ALL, América Latina Logística, que é quem toma conta hoje, é, quem tem a concessão da ferrovia.
2: Diga, Olha, Carlinhos. é
5: o seguinte, tua, ali é um ribeirão. Ao lado do Ribeirão, isso é regulamentado, é por lei, inclusive, existe uma faixa chamada faixa de preservação, é de preservação. permanente, então, isso, em que não isso. pode ser habitada, não pode ser usada para nenhum tipo de fim. Ah, eu, eu tenho a impressão que ali, inclusive, tem uma área que pertencia à rede ferroviária federal, que é a antiga FEPASA, não é? Ah, depois também teve uma área de preservação durante o loteamento que foi feito, por exemplo, em toda aquela região da Vila Aquil ali. E, e, e é uma faixa destinada especificamente à construção da avenida marginal e também à área de preservação permanente nos dois lados da marginal. Por consequência, não pode ser habitada. Se pudesse, poderia fazer escola, poderia Porque fazer. Porque está muito né? perto
2: dos trilhos, né? Exatamente. Tem, tem uma espaço. área, tem
5: toda uma área de preservação permanente ali que não pode ser habitada.
2: Entre a área de preservação permanente e, o, e os trilhos. E os trilhos, nos exato. Os dois
5: lados. Tanto também na área posterior à marginal. Aquela, vamos chamar assim, a área que faz fundo com todos aqueles loteamentos que tem na Avenida, na rua, na avenida Campinas, né na atual avenida. também não pode ser habitado. Também é área de preservação permanente. Então, ali, primeiro, é um lugar extremamente insalubre. Né? Por quê? Perigoso. Porque é a margem do, do, do... Pelo amor de Deus, dá uma enchente no Ribeirão Tatu ali e vai matar gente, infelizmente.
4: Tem trechos ali que a gente não... É,
2: é... Tem alguns trechos que, quando chove bastante,
4: alaga ali. Né? É, exatamente. exatamente. a própria marginal tatu.
2: E, Renata, imagina crianças também à noite. Imagina à noite a escuridão que não deve ser e a questão dos trilhos, né? Pode acontecer um acidente também ali. Sim, também
5: trens. tem ao lado ali uma área, um, um túnel, né? Um, um duto da coleta de esgoto que vai também para a estação de tratamento de esgoto. Tem ali também a captação de água de vários bairros que vem, por exemplo, a de Vila São João, enfim, onde há mais ou menos 12 ou 13 anos morreram pessoas, inclusive ali, em função das chuvas. Então, é uma área, in, in, infelizmente, é inabitável, não tem como, né? Não dá para deixar aquela famílias ali.
2: Agora, Bruno, como é uma ocupação menor em termos de integrantes, fica mais fácil. É o Ceproson que tem que cuidar disso? Uh, ou pelo é. menos encaminhar? Porque uh, se a família não tem para onde, onde ir, ah, eu não tenho onde morar, não sou daqui, como é que a prefeitura dá o encaminhamento?
3: Normalmente pelo serviço de assistência social. É um departamento dentro do Ceproson que uh, tem ou deveria ter uh, um cadastro único onde as pessoas em vulnerabilidade, por exemplo, vou citar aqui um dos programas sociais que é o Bolsa Família. Você, por exemplo, sabe né? quem são as pessoas, que tipo de benefício. A não ser que sejam de fora, né? A não ser que sejam de fora, mas aí tem o Cadastro Único da, do Bolsa Família, pelo menos nacional que daria para saber de onde são essas pessoas se elas, já, se elas têm algum tipo de, de, de domicílio aqui no, no, no município de Limeira se elas recebem algum tipo de, de programa social se elas têm algum tipo de ajuda do município ou do estado ou do governo federal uh, o caminho passa por esse apoio é, claro que logístico e até de segurança da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da, não sei se entra nesse caso defesa civil, mas tem que ter esse acompanhamento da, da assistência social, até porque tem crianças. Né? E aí entra a questão também do Conselho Tutelar. de, de toda a parte, o frio à noite nessa
2: região de, também. Né? De
3: toda a parte de proteção às crianças que estão ali.
2: Renata Reis, nós vamos conversar
4: agora com o Cabo Chiquinho. Isso, Secretário Municipal de Segurança Pública do município, Francisco Alves da Silva, muito obrigada por sua participação no Educadora Meio Dia. Secretário, é, ontem então foi concluída a reintegração de posse na área do Horto Florestal. É, o, o que a Prefeitura detectou? Foi logo em seguida que aconteceu esta nova ocupação, lógico, bem menor do que a, a, a que existia até então na área do outro florestal, mas é, é uma ocupação apenas ou alguma outra região da cidade também está sendo ocupada desta forma pelos, por esses integrantes? Boa tarde.
6: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que estão aí no estúdio, a né? todos que estão ouvindo a educadora. Então, ontem o C. professor teve... No, no assentamento e ofereceu é, toda a assistência né, do, do município para aquelas pessoas que lá estavam. E, ao final, quando terminou toda a ação, uma pequena parte dessas pessoas acabaram é, migrando aqui para essa área, que é uma via expressa né? e está numa área de, de preservação também. Mas a preocupação nossa, Renata, como, como segurança é que está muito próximo, inclusive, a linha de trem. Né? E, de repente, uma criança daquela escapar e ser atropelada e vir a óbito, alguma coisa nesse sentido. Então, não tem terreno, não tem casa de ouro nenhuma que vá pagar essa vida. Né? Então, uh, mais uma vez, a gente conversou com os integrantes, já agora pela manhã, com chefes de gabinete, outras secretarias envolvidas. E o CEPROSO, inclusive, com a presidente, a Leia, e dando algumas opções para essas pessoas deixarem aquele local, né, é, dar assistência, enfim, a nossa preocupação, como você mesmo disse agora há pouco, Renata, as, as noites estão esfriando cada vez mais, né, e tem muita criança, tem algumas crianças nesse local, a gente fica preocupado, né, então a gente quer dar o melhor respaldo para essas pessoas que estão, que são poucas pessoas, né, como disse a coordenação do movimento. Então, nós saímos de uma conversa, eles estão decidindo lá, e eu creio que a gente vai conseguir fazer isso passivamente, que é uma dinâmica, inclusive, do governo Mário Botion, né? de conversar, de trazer para perto, de mostrar outras opções, porque aqui, realmente, nessa via, não há possibilidade deles permanecerem lá.
4: Então, o senhor confirma que foram apresentados a eles é, todo o serviço assistencial, eles foram de alguma forma acolhidos eles rejeitaram a assistência a ajuda para não ficarem em, em, em lugares ermos como este eles rejeitaram o secretário
6: então ontem como houve essa conversa oferecida pelo CEPROSOM, aquele momento é, não houve não houve possibilidade deles ir para os locais que foram oferecidos pelo CEPROSOM. hoje teve uma nova conversa e nós estamos esperando a resposta para que eles Vá para esse local que foi oferecido. Né? Então, nós não temos uma determinação ainda em relação a isso. E estamos aguardando a coordenação do movimento dizer: ó, nós aceitamos as condições que o CEPROSON nos ofereceu, porque interessa para a gente como um todo, né, como família, tem mais dignidade, alguma coisa nesse sentido. Né?
2: Chiquinho, esta área onde eles estão instalados, ela pertence ao município ou uh, uh, pertence à União, à não, Rede é Ferroviária Federal?
6: É do município, e são duas áreas de APP, né? inclusive tem nascentes ali, e tem a linha de ferro, a linha férrea que corta ao meio ali. Né? Se você vem pela doutor Trajano, tem a rua dos filtros, né? E hoje mesmo, tinha algumas pessoas atravessando, o trem começou a é, dar sinal que estava passando, as pessoas atravessando com criança no colo, então é uma situação bastante constrangedora, inclusive para a gente, né? e é muito arriscado ali naquela localidade onde eles estão. E a nossa preocupação é essa que as pessoas saiam dali para que não ocorra um acidente ou coisa que o valha.
4: Secretário, até para finalizar de minha parte, neste momento, então, os setores da Prefeitura estão tentando, mais uma vez, dialogar com estas pessoas que ocuparam essa área, então, depois da reintegração de posse da área do horto. É, depois disso, se não houver um acordo para que elas recebam assistência e saiam dessas, desses locais, o que a Prefeitura pretende fazer? Quais outras providências deverão ser
6: tomadas? Então, aquela área eles não podem permanecer, né? Houve esse diálogo agora pela manhã com a chefia de gabinete, né? É, dando essa, essas é, opções, né? E eles vão resolver agora após o almoço. Eles iam agora para a parte, conversar com as pessoas que estão lá no movimento, que são poucas pessoas, e ia nos direcionar. O que, que eles iriam fazer? Ali onde eles estão, não vão poder ficar, né? Se eles resolverem ir lá para o abrigo, onde foi oferecido, a gente vai ajudar da melhor forma possível. Onde eles estão, não pode permanecer ali. Além de ser uma área de preservação ambiental, é uma área de grande risco, principalmente para as crianças que lá estão.
4: Muito bem, então, secretário de Segurança Pública Municipal, Francisco Alves, muito obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia e uma boa tarde ao senhor.
6: Nós que agradecemos, Renato. Né? Muito
2: bem, Meio Dia e 59 Minutos. Bruno, acho que a última grande obra voltada à habitação foi o Residencial Rubi, né?
3: Foi o, o Residencial Rubi.
2: Eu digo assim, grande uh, mesmo, né? Grande, que resolveu, sim. assim, uma parcela do problema, né?
3: Grande, sim. Se eu não me engano, teve uma outra... Na, que era conhecido como é, Limeira K, que é um ou dois teve, prédios teve, na Gleba é um ponto, Beatriz. Exemplo,
4: mas acho que não tão, tão, tão grande. Não tão mas, grande pô, quanto pô, o
3: Rubik, que são, acredito que 900 unidades habitacionais é, voltado para a faixa 1 e 2 do, do Minha Casa Minha Vida. Mas para a faixa até menor do que a 1 e 2, que eu acho que é esse caso, né? Seria é, caso não seja movimento político não seja movimento orquestrado como a gente vê em muitos lugares ah, que seja realmente pessoas que precisam de moradia talvez estão até abaixo da, da, das faixas do minha casa minha vida aí aí seria moradia social mesmo né e e eu não sei o que o município nesse momento está fazendo eu sei que tem uma teve uma série de tratativas já que Desde o, do, do, da, da última gestão, com relação à regularização de muitas áreas, como o, o Oscar Romero e outras, e outras áreas que as pessoas nem tinham escritura, isso está andando bem, né? começou na gestão passada, está andando bem nessa, nessa gestão, isso é importante, é, mas eu sei que tem ações, como, por exemplo, o projeto da Central de Cidadania, é, mas aí já não é, é do município, né? é uma... uma uma espécie de PPP, parceria, não, não é PPP, completamente fora o conceito, conceito de PPP, mas seria uma parceria uh, com o município, facilitando, evidentemente, um empreendimento que é uma cooperativa. Né? Então, uh, e tem uma outra, que eu não me lembro o nome, mas que também uh, não é o município que está construindo. O município só está uh, agilizando os processos dentro de todo o regramento, da habitação, do uso e ocupação de solo uh, e outras áreas da prefeitura.
2: Carlos Alberto, o fato é que, para o município uh, conseguir fazer uma grande obra, como foi a do Rubi, precisa de ajuda federal, né? Geralmente, dificilmente, o município tem esse aporte financeiro. Desculpa, só, não é, Bruno? só
3: fazer uma pequena correção. O município não fez o Rubi.
2: Ele, na um, verdade,
3: foi todo o, o Rubi é, todo
2: federal, o, Rubi, o dinheiro?
3: O Rubi é um empreendimento... Minha casa, minha privado vida, né? que foi financiado pelo governo federal uh, pelo minha casa minha vida o governo simplesmente uh, ajudou nos trâmites né agilizou os trâmites locais para que o, o projeto fosse feito teve uma gestão do prefeito na época em Brasília uh, para que viessem mais unidades. Uh, mas não, não foi nada dado e nem feito pelo município, não saiu do tesouro. Os moradores estão
2: pagando, né? Estão
3: pagando, estão pagando para o governo federal. Eu não tenho noção muito clara a respeito de quem são aquelas
5: famílias que estão envolvidas nesse movimento. É, provavelmente são pessoas que já devem estar cadastradas no Cadastro Municipal de Habitação, que é um documento que, inclusive, é, permite que a Prefeitura faça as concessões da, 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 das casas, das residências... Desculpa, através de uma fila de espera, não é verdade? Então, é, se estão inscritos, por exemplo, nesse plano habitacional, é preciso que realmente se chegue à conclusão de quem tem vez,
2: tá certo? até aguinha ali, Carlinhos, né? Desculpa,
5: desculpa, deu uma engasgadinha
2: aqui. Muito bem, né? É...
5: Agora, o Bruno tem razão com relação, por exemplo, eu não sei se esse pessoal também se interessa em morar em residências normais, fornecidas, por exemplo pelos processos do Minha Casa Minha Vida, que inclusive tem agora um, um replanejamento feito pelo governo Bolsonaro, porque esses projetos do Rubi, por exemplo, são da época da Dilma ainda, né, e do Michel Temer. Então, não sei se eles realmente é, se aceitam fazer isso, ou enfim, ou porque aquela área é claro, uma área maior, que eles querem ter eventualmente uma um modo de vida diferente, com plantação sei lá, eu não sei como é que funciona isso né? não sei qual é a expectativa Você que, que a partir de
4: agora deve piorar essa questão de política habitacional com o novo governo?
5: não, pelo contrário, me parece que o Bolsonaro inclusive está facilitando diminuiu o valor uh, dos juros, diminuiu inclusive uh, aumentou as linhas de crédito para algumas casas, eu não sei é em... que ele
2: é ele é, é, veementemente, é ele é muito contra as invasões né, é, é... Ele já Eu... tem uma postura, assim, mais endurecida em relação já, já, ao MST. Inclusive, de... quando esteve aqui no estúdio, né, sobre essa questão
4: da reforma agrária, dos movimentos sociais, né?
3: Então... Não, tem muito movimento de, de criminosos, É né? Isso é evidente. Como é que você vai... É, o direito à proteção da propriedade privada é um direito que tem que ser respeitado. É, não pode, a gente não é pode... A gente não pode admitir que um grupo, que a gente sabe que tem viés político, que teve apoio, muitas vezes, de, até de dinheiro público, de subvenção pública, ou uh, diretamente, ou indiretamente, uh, faça a invasão numa área de uma propriedade privada. Ah, mas não é uma área produtiva. Não importa, é privada. Se quiser produzir, produz. Se não quiser, não produz. Agora, quantas áreas o governo federal tem, em áreas, inclusive, estratégicas para o desenvolvimento do país, que poderiam, a exemplo por, de Israel, por exemplo... Uh, ser uh, alvos e ser objetos de projetos de habitação para essas pessoas tanto de habitação quanto para a reforma agrária né? tem muita área no Brasil tem muita área de devedores bilionários no Brasil que poderiam voltar para a União e ser explorada sobre forma de cooperativa com o governo fomentando subsidiando juros para a compra de equipamentos, subsidiando juros para a compra de sementes e, e outros produtos necessários para, para o cultivo da agricultura, subsidiando parte logística, mas feito por cooperativas, né? projetos uh, organizados. Eu acho que tem que ser assim, não pode ser, ah, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir aqui uma, uma área uh, do município na beira da Anguera, não pode ser invadida então, com o um país, com a extensão territorial do Brasil, acho que a gente poderia ter uh, projetos maravilhosos, poderia tirar essa gente da miséria, poderia botar essa gente para produzir, poderia... Fazer com que esse pessoal sentisse, inclusive, o valor do dinheiro. Né? O governo não pode dar nada para ninguém. Ele pode subsidiar momentaneamente quem está abaixo da linha da miséria. Mas tem que tirar esse cara da linha da, da miséria, de baixo, é, colocar, dar o um mínimo de dignidade, mas é, é aquela velha máxima. Né? Não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É, e com um país com o tamanho do território do Brasil, é, daria para fazer projetos lindos. Israel fez isso. Outros países fizeram isso, dá para produzir aquela, aquela velha máxima, né? o Brasil é o celeiro do mundo, aqui tudo que se planta dá, então tem, tem como fazer, eu acho que o governo tem essa consciência, eu tenho acompanhado muitas, eu tenho restrições seríssimas quanto ao Bolsonaro mas tem acompanhado, eu acho que ele tem algumas figuras importantíssimas e brilhantes no governo dele, só para citar três, uh, Paulo Guedes, Sérgio Moro e Marcos Pontes, uh, mas acho que tem outros que, que deveriam, uh, como o Damares, por exemplo, não faz, aliás, só atrapalha, mas você, eu tenho acompanhado Paulo Guedes, é brilhante, é brilhante. Né, o que ele está propondo para o Brasil e o Congresso Nacional, nossos senadores e deputados tem que entender que a reforma da previdência é necessária porque ela é a primeira das outras reformas que vem ela, é, ela vai tirar o Brasil imagina que o Brasil hoje ele é um cara é uma família que está no cheque especial, que fez um papagaio com a Giota, que fez um papagaio num outro banco, que pegou um crédito consignado e que está com o um rotativo no cartão de crédito. É sem isso. Sem comida em casa. E sem comida em casa. Esse é o Brasil. O cara está desesperado, né? Enquanto isso não tiver reforma, né? Ah, mas a reforma da Previdência vai tirar o Brasil de tudo isso que você falou? Não, não vai. Mas ela vai dar aquela aliviada ela vai reparcelar algumas coisas e, principalmente, ela vai dar confiança para o investidor internacional, principalmente, que tem um fluxo de capital enorme nos Estados Unidos esperando para investir no Brasil, na China esperando para investir no Brasil, e do próprio brasileiro que tem dinheiro, mas não tem um ambiente estável para poder investir e nossa economia crescer.
2: E, Carlinhos, e se o Bolsonaro tocar nessa ferida, né? enfim, bater de frente com o Congresso aí o Congresso também não deixa ele governar. Então, é realmente uma situação difícil, não só para o Bolsonaro, para qualquer presidente da República. Toda a grande reforma, toda a lei que vai mexer aí com a vida da população, é, ela realmente tem que ser discutida, ela pode ser modificada, pode ser melhorada, sim, pelos deputados, é, pelos senadores. Agora, a questão do engessamento, aí fica complicado, né?
5: Olha, Agora, entendo. nós estamos
2: em junho. O Bolsonaro, é, acho que ele, ele sabia né, que a reforma não seria a, aprovada assim rapidamente, né? Então estão seis meses aí de discussão. Então já está na hora do Congresso dar os seus sinais, se aprova ou não. Mas esse período foi realmente de discussão, de alteração, né?
5: Olha, nós entendemos a situação daquelas famílias, a gente entende também a maneira como eles reivindicam as coisas, né? Todo mundo partindo do princípio cristão, todo mundo que nasce tem direito a um local para viver na Terra. Isso é... Né? Cristo disse isso. Mas as sociedades, de maneira geral, todas elas devem pautar sobre esta, sobre este escopo. Porém, é preciso que, para que uma sociedade se desenvolva e tenha vida em paz, que haja uma organização social. E a partir desse princípio, é preciso que haja leis. Se o processo que nós vivemos é um processo democrático, as leis são discutidas pelo povo. Se as leis são discutidas pelo povo, nós não somos tão velhos assim em democracia, somos novos, né? estamos ainda na iminência de melhorar muito, mas já existem certos regulamentos. E esses regulamentos, que, são, que no caso do Brasil é a Constituição Federal, não podem ser de maneira alguma desrespeitados, porque senão a gente perde a ordem. Daqui a pouco, ah, eu tenho direito de morar aqui, eu quero morar aqui e eu vou matar você para tomar... Não é assim. A gente tem uma ordenação, e de maneira que as pessoas têm que seguir determinadas regras para que a gente possa viver em paz. Ah, mas essa regra não me beneficia. Mas espera um pouquinho. É, também não é assim. O que você tem feito para melhorar também? Ah, mas eu sou desfavorecido. Eu não. Tudo tem que ser discutido. E eu não posso, eventualmente, beneficiar determinadas pessoas com dó, porque as pessoas não são dignas de dó. As pessoas são dignas de trabalho. É preciso que a gente entenda que a sociedade, de maneira geral, a sociedade cristã, não, 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 merece, ter, uh, não, não merece que se tenha dó dela. É preciso que se ofereça para ela emprego, condições de segurança, condições de habitabilidade e também de trabalho. Agora, para chegar e ter dó é meio complexo.
2: É, e no caso específico, a gente já acompanhou, né, Renata, muitas ocupações aí ao longo dos anos. Agora, esta é uma ocupação bem menor, mas acho que foi o local acho que mais impróprio escolhido pelo movimento. Acho que foi meio que no desespero, né? Saíram ali uh, do Horto, talvez pararam desculpa, na, na desculpa, rota, Carlinhos, do de um local mais que... próximo Não, ali, desculpa. porque ali realmente desculpa. é perigoso, do lado ai, do rio, do ai. lado dos trilhos.
5: Uh... Desculpa, mas... Quanto tempo faz que eles sabiam que iam ser tirados do local? Eu acho que... Eu acho devem, que eles devem de ter planejado ter. isso mesmo. Porque saíram pacificamente, numa boa... De duas
4: uma. Entendeu? Ou eles estão mesmo, de fato, desnorteados por conta do abandono da liderança, como eles mesmos disseram recentemente. Né? Eles tinham uma liderança, uma liderança bastante criticada. E que mas, tinha, falar, né? mas tinha, né? Eles tinham alguém tinha. a quem recorrer, exato, né? Exato. Ou, de, de, ou eles se sentiram perdidos e acabaram em um local totalmente inadequado, ou, de fato, escolheram aquele local justamente para serem notados, né? Porque ali é plena região central, né? Então, se, se é para incomodar o sistema, se é para que olhem para eles, <risos> para que dê mais atenção a eles, então... atingir o objetivo. não naquele lugar.
2: Muito bem, uma hora e três minutos estaremos acompanhando este caso e, se tiver alguma novidade, com certeza a educadora trará. Todas, uh, o, todo o desmembramento, então, desta ocupação. Vamos ver se até o final da tarde essas famílias deixam o local, mas pelas imagens que a gente viu, não era esse o cenário, não. Estavam lá montando as barraquinhas, carros estavam trazendo mantimentos, enfim. Mas a educadora, então, vai acompanhar esta nova ocupação, agora, às margens da, uh, 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 da, dos trilhos, né? Marginal Oeste. Na Marginal Oeste. Muito obrigada, Carlinhos. E vamos aguardar aí o que vai acontecer ao longo do dia. Uma hora e treze minutos, vamos falar de... Caçula Loterias, isso mesmo. Vocês sabem, a Caçula Loterias está de casa nova e aumentou muito mais o conforto e a, e a, e, e a comodidade para os clientes, né? Se já era bom, agora ficou muito melhor. Lá você vai encontrar caixas exclusivas para jogos e também dá para você pagar as suas contas e fazer os seus jogos super tranquilo. Passe por lá, conheça a nova Caçula Loteria. Tradição e confiança sempre, com conforto e a comodidade que você adora. Fica no Calçadão 456, no Centro. Caçulas Loteria. Uma hora e 14 minutos, vamos então ao intervalo comercial. Você
1: está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Festança da Economia é no Açaí Atacadista. Confira. Pede Moça, confirma. Pote 1,01 quilo, 15,99. Gengibre, 3,99 o quilo. Aguardente Velho Barreiro, garrafa 910 ml, 6,49. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta quarta e quinta. Para as lojas de São Paulo, deixe seu arraial completo com a Festança da Economia Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí
8: educadora
0: educadora
9: 80 anos, um simples gesto que salva vidas, a doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho, um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano.
10: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu, Se você se casou ou a família cresceu se chegou a hora de comprar seu AP ou localização é o mais importante para você com HM você resolve, conheça a HM Vivendas de Limeira, são apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa e com os benefícios do Minha Casa Minha Vida, HM Vivendas de Limeira, acesse maishm.com.br e saiba mais
9: Café Kill é o mais gostoso mais encorpado, Kill. O Café de Limeira.
0: Educadora.
9: 80 anos, sempre ao seu lado.
0: Biometria vem, não pode faltar ninguém.
9: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
0: Não pode
10: Educadora, muito mais que rádio. Vai dar Brasil,
0: Vamos galera, Casas Bahia te devolve uma parcela.
7: Tem promoção na área, deu Brasil, uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão em casa, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Tem smartphones em fone Max Shot por apenas R$ em 14 vezes sem juros, no cartão Casas Bahia. Compre e torça com a gente! A Casas Bahia te devolve uma parcela Saiba mais no site no App Casas Bahia.
10: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP ou localização é o mais importante pra você com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais. Música. A educadora, a educadora toca. toca.
1: Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Muito bem, muito bem, uma hora e vinte minutos e a gente vai falar de Fast Beef. Fast Beef Boia Rigor traz a verdadeira excelência em casa de carnes. Olha só, o atendimento é de primeiro, os produtos são de qualidade, a localização é ótima e o melhor, sempre boas dicas para preparar a sua receita. equipe da Fast Beef está à disposição para atendê-lo com alegria, satisfação. Todos os dias esperando por você. E o mais interessante é que tem delivery. Então anota aí o número 3701-2802. 3701-2802. Fica na Rua Independência, número 104, na Vila São João. Uma hora e vinte minutos. Carlos Alberto, você acha que desta mesa hoje é o que mais entende de futebol? Não, então, não, não, não mas então não, me não. explica. O Neymar está fora da Copa América. É verdade que ele se machucou ou isso foi um jeitinho de tirar o Neymar de cena por conta das denúncias? É. Primeiro, Eu quero, ressal... duas coisas.
5: Primeiro quero, quero ressaltar que vou uma jornalista inteligente como você falar é porque Não, é porque é o bobagem. assunto futebol
2: não é minha praia, é. viu, é. Carlinhos? Não, não, Eu não, não sei. Não, não. Eu não sei opinar sobre isso.
4: Eu e a Nani não entendemos
2: nada, o Bruno não sei. É, não, o Bruno... Já o Bruno menos, já... como o Caio vocês. não está aqui hoje, é por isso que eu falei, né? O Carninho e o Caio são os mais gabaritados às quintas-feiras para falar de Eu futebol. gostaria
5: de ouvir a opinião do Caio, porque o Caio é um jornalista que está... É, entremeado com os assuntos do esporte. E um Sim. fã do Neymar, né? É, e eu, particularmente...
2: <risos> é, super fã do Neymar. Adoro Neymar.
5: Sou assim, meio da linha de vocês. Eu, eu, eu conheço alguma coisa do esporte eventualmente para os meus comentários do meu programa, que eu também não posso ser totalmente leigo. né eu, O que que eu penso? É, mas você,
2: como palmeirense, você Olha, acompanha os jogos, né, Vou, vou,
5: vou falar então... a opinião do público. Hoje, ontem à noite, eu tava assistindo o jogo, quando eu vi a cena, comentei com a minha mulher assim, eu acho que é a armação dele pra sair de fininho, pedir licença, e ninguém perceber que ele saiu, porque senão ele vai ficar tomando... É, é, pau. Pau é, da mídia, o inteiro. tempo Sim. todo, né? Imagina, minha mulher diz: imagina, coitado, ele machucou porque foi ferido na perna, tal, tal, tal. Tá lá, o cheiro de cheio de gelo, enfim... É a opinião de uma mulher, como a minha mulher, que não é tão, assim, fanática por futebol. Ela é muito desportista, mas ela não é assim, ela não conhece as malandragens do futebol. Eu, particularmente, na hora, achei que foi uma sacada genial dele para desocupar o campo e sair de fininho. Eu acho isso. Pela manhã, quando eu fui tomar café no, no café do, do, do Fernando, e lá, sim, só tem bons entendedores de futebol. Todo Qual que era a discussão lá no café do Fernando? eu. Unanimidade. Foi uma jogada de mestre, mestre. Do, do, próprio, do próprio Neymar e também da própria CBF. Ó, oh, vamos fazer o seguinte: faz de. O céu cai, cai mesmo. Você espera a primeira, a primeira relada que derem no no, na sua canela, você cai e a gente tira você e a gente uh, elimina você da Copa América. Porque senão ia ser muito problemático. Eu Bom. acho.
2: Então, Isso eu é a eu opinião não, eu... das
5: pessoas, dos meus amigos lá de manhã no futebol. Eu
2: acho que jun... assim, pode até ser que ele tenha se machucado. ou Estava com uma dorzinha ali e aí decidiram, né? Para não tirar o Neymar, olha, ele está sendo afastado da Copa América por conta destas acusações que a gente tem que frisar, que ainda estão em fase de investigação e que realmente é uma acusação muito nebulosa para não punir o Neymar antecipadamente, Acharam esse artifício aí, olha, tá com ah, é, tornozelo? Né? E vocês são jornalistas. Tá com tornozelo machucado, tira ele de cena e, e pronto. Vocês e são jornalistas,
5: vão entender que eu não posso afirmar isso enquanto jornalista. Eu, vocês não podem afirmar isso. Não tem prova, como é que você vai dizer? Ah, foi isso. Lógico que eu não tem Não, mas de a foi. gente
4: tá perguntando só. É,
0: é, não, a, minha, é,
5: é a opinião é dos meus dúvidos, amigos, né? hoje de manhã, pelo café. a 99,9% das opiniões são de que ele fez uma armação para ficar
3: fora, para sair fora da mídia. Eu acho que foi nessa linha também. Ele, óbvio, ele tem ótimos advogados, Uma deve ter uma excelente assessoria. É uh, um caso que, pelo que eu acompanhei, principalmente ontem, envolvemos na, 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 na entrevista da Nájila uh, ao Cabrini, depois na entrevista do pai do Neymar para o Cidade Alerta, dos advogados envolvidos. Aí, até o um Mauro Naves rodou na história, porque teria então, algum envol gente. envolvimento com o pai do Neymar, foi, teve, foi afastado da Rede Globo, um dos maiores repórteres esportivos ó. do Brasil. Então, é um caso complexo. Uh, uh, o vídeo que está circulando, inclusive, está no portal da Educadora, uh, mostra. E aí fica aquela discussão, ele chutou, não chutou, estava se defendendo, não estava, tudo leva a crer que ele caiu é, só vou pedir para o Gustavo não colocar, porque tem música no fundo, vai derrubar a transmissão. Agora. Esse é, está sem música? Está, esse, mas tem, a, tem uma música no fundo. Quem quiser assistir esse vídeo está no portal do Educador, educadora.am. Uh, e mostra o, a briga dos dois, a discussão dos dois. Que foi dois. filmado
2: por ela, ela deixou o celular dela é, ligado, né? Ela armou né? a
3: cena, com certeza, mas ela disse que pô, nesse, nesse diálogo, ah, você bateu em mim ontem, você já começou a me agredir ontem, me deixou sozinha aqui. Então, é, vai ser aí um, uma discussão jurídica é, que vai longe, viu?
2: É, o Neymar, marido. gente, ele
3: Até se estrepou
2: dessa vez, né? É. Não deu, enfim. É, eu também acho que é, é, é tudo muito nebuloso. Acho que tem que ser investigado sim, não é claro. porque é o Neymar, né? Uh, mas também vejo a conduta desta moça. É, suspeito, até né? ela deu uma entrevista até que ela foi, né Renata? ela não teve pudor nenhum, não, eu fui lá porque eu queria transar com o Neymar enfim, né, a gente não sabe quais são os objetivos dela, mas se teve um crime, ele tem que ser investigado agora, me parece realmente que o Neymar caiu numa armadilha
3: é, e o que também não justifica ela sendo uma golpista ou um homem batendo uma mulher, né
2: exato, é por isso que eu disse, que tudo tem que ser investigado de ponta a ponta Uh, agora é o Neymar, né, Renato? Então a situação bateu, fica né? difícil porque é muito... mas, você imagina a imprensa do mundo inteiro. Uh...
5: Eu, eu, olha, eu, eu vou, vou falar de eu não estou falando acho como que ele jornalista. Tá
2: enrolado, ele vai ter que responder por eu isso. Eu Acho que
4: ele vai responder, Nani. Mas eu acho que logo, logo ele deve sair leso dessa história.
5: Co não como eu... jornalista.
7: É,
2: porque tudo, tudo parece que realmente ele foi vítima, né? É. Eu, não, eu não acho, acho que, que ele dizer ele... é isso. Mas sim, eu aposto tem, que ele tem, que ele tem, sai ileso. Tem, tem
4: Investigação, sim. Mas eu acho
2: que logo logo se resolve. Vai, vai ser resolvido. E você, Carlinhos?
5: Eu particularmente, não como jornalista, mas agora como um fã de futebol, eu, eu acho que ele não bateu nela. Eu acho que é um pouco de escândalo que ela está provocando. Isso é uma opinião pessoal minha. Ah, hoje de manhã no meu Pode programa... Pode ter tido uma
2: briga é, ali, né? Hoje de
5: manhã no meu programa, quando eu tentei uh, colocar esse tipo de pensamento, já houve mulheres que entraram lá no meu Facebook é, você é muito machista. Pelo amor de Deus, gente. Não estou não falando... Não mas quero, depende né? do
4: comentário que você fez.
5: Não, mas eu estou comentando agora o que, eu tô, o que eu tô falando agora. Eu, particularmente, acho que, ela, que ele foi uma vítima de uma armação de uma mulher que quis se aproveitar dele. Mas isso é uma opinião pessoal minha. E não é uma opinião de, uma, de um machista, porque tem muitas mulheres que também pensam assim. Por que eu seria machista e pensar assim? Então, mas é uma opinião pessoal minha. Eu, como jornalista, não posso trazer nenhum tipo de julgamento aqui antes de que realmente os fatos sejam apurados e devidamente julgados pela justiça.
2: Olha só, a notícia Cabrini. agora. Uh, esta mulher iria prestar depoimento hoje. Aí a advogada dela veio a público dizendo que ela não podia ir porque o apartamento dela foi arrombado logo após a exibição da entrevista que ela deu ao Cabrini. Você está entendendo Oxe. como a coisa está é, Já existe, tá inclusive,
5: comentário de que o ex-marido dela, que é o pai da criança lá, o pai do filho dela, também iria mover uma ação contra o Neymar, porque... Por exposição, e, 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 por do, exposição do, filho. do filho, aquela coisa toda. É,
3: e o menino, ninguém, ninguém falou do menino, né? Aí o cara já entrou com o ex-marido para pedir uma indenização de danos morais, porque o menino está sofrendo. Tá sofrendo. Não, e aí ah. aparece ele numa
2: foto sorrindo, né, gente? Ah, Mas, acho que a, a foto isso, foi pega né? das redes sociais, ok. Mas você vê que um tem muita gente...
3: oportunista por meio aí, né?
2: E olha só, e a advogada não dá detalhes, está dizendo que é, ela fez uma ligação até a delegacia dizendo: olha, Nágila teve seu apartamento arrombado na noite de ontem, está muito abalada com as ameaças e prefere depor só amanhã, uh, sexta-feira. É, então entrar no apartamento, não sei que tipo de, de... Eu acho que é tudo jogado, situação tarde, ela, ela passou, se ela foi feita refém, enfim, isso não, não traz os detalhes. Então... Eu
5: particularmente acho que ele foi muito ingênuo, ele não podia ter caído numa conversa dessa, eu acho particularmente. Mas acho também que ela também foi muito infeliz. A forma como ela armou também não foi tão convincente como ela gostaria que fosse. Então vai dar muitos uh, critérios aí de... de, de, de de contraponto, né? Ou seja, ah, não, isso é, não é, enfim. Não vai ficar um salseiro que até resolver... Nenhum.
4: Eu não acho que Neymar não é, não. É um tonto, mas... É, eu acho
2: que ele poderia ter evitado Eu acho que ele sabe por que ele, ele pode isso.
5: ser ingênuo. Porque ele é um menino de vinte e poucos mas, anos. Mas ele
2: tem... Oh, ah, ah, mas o, o, mas o Carlinhos, <risos> ah, com ah, o dinheiro é. que ele tem, claro. é, sabe, ele já deveria saber que ele é um homem muito cobiçado, até pela, pelo que ele representa no futebol, por ser uma celebridade, ele deveria tomar um pouquinho mais, mais de cuidado, cuidado né? É mais não tem isso. Eu, ah, eu, mulher que quer engravidar de celebridades, enfim. Eu fui muito Não tô fã. falando mal das mulheres, mas a gente sabe que existe esse tipo de mulher, então ele deveria ter mais cuidado. Ele é um, um homem cobiçado. Então...
5: Eu sou muito fã, fui muito fã, porque ele já faleceu, de um, psico, um psicanalista. estou com uma dificuldade de falar hoje, vocês percebem que eu tô com a boca enrolada aqui hoje. Eu fui muito fã do Flávio de que é um psicanalista que foi um dos melhores nomes da psicanálise brasileira, é autor de vários livros tal. E ele dizia o seguinte, a comunicação entre homens e mulheres é uma das coisas mais difíceis da gente é, conseguir tê-la sem que haja é, agressões recíprocas, né? É muito comum, por exemplo, no, 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 no dia a dia... Eu a
2: frase do Carlos Alberto. Não,
5: quando você fala assim... Você, é simples, Nani. Hum. É simples. Você é uma mulher que se orgulha, que você é magrinha. E as mulheres gostam de ser magras. As mulheres né, fazem de tudo. A maior briga que as mulheres têm hoje é contra a balança. Eu estou mentindo. Tô Não, mentindo? acho que sim. Então... Então, se você se alguém chegar para você e falar, nossa, Nani, você engordou, ninguém vai achar ruim. Você não vai achar ruim porque fala assim, pô, eu sou magérrima, sou bonita, sou linda. Bem Algu
2: engordurinha. Alguém fala que eu
5: engordei um pouquinho, não vai me ofender. Agora, você pega uma gordinha e fala, nossa, você engordou, ela dá... estapeia você
2: que não é pra falar mesmo. Então, é. Ninguém tem nada com isso. Então, o é, que,
5: que é isso? É que que a é dificuldade isso? de que comunicação que que entre homens é e mulheres. É a
4: dificuldade das pessoas cuidarem da sua própria vida. Não. O que, que tem que
2: falar?
5: Não, é dificuldade de comunicação
4: não é. entre é, as pessoas. Vai falar
2: que alguém tá engordou? Então, isso é o que... péssimo, o você é, não fala pra ninguém.
5: Nós é. também estamos querendo cuidar da vida do Neymar e da mocinha. Não, eu, que eu acho um entendeu? saco essa
2: história. Pois é. É, já deu. É, já deu. Eu é eu que, na verdade, Renata, nós estamos fazendo aqui?
5: Querendo cuidar
2: da vida deles. É que eu coloquei esse tema também porque tem ouvintes perguntando, tem ouvintes comentando, ah, né, o que vocês acharam da entrevista, ah, então coloquei esse assunto Olha, em debate, porque coisas. nós somos também aqui jornalistas, todos, né, a gente é um programa de opinião, e já encheu o saco, mas é o assunto. Eu né? não sei não, qual vai é a mentalidade, vai muito.
5: eu não sei qual é a mentalidade dessa mulher, se ela tem uma mentalidade... Ah, ingênua, se ela tem uma mentalidade demoníaca, eu não sei, eu não consigo fazer um julgamento disso. Então, o que ela está fazendo é provocar polêmica e está aparecendo na mídia. Talvez ela esteja satisfazendo um lado pessoal, uma vaidade dela. Eu acho isso. Né? Agora, enquanto aonde isso vai parar, eu não sei.
2: É, eu acho que, como eu disse... A análise tem que ser feita de forma mais isenta, tanto na esfera policial ainda. Isso vai virar um processo judicial. Acho que a autoridade policial não tem que entrar nos anseios lá fora, né? Tem que se atentar aos fatos, às provas, né, Renata? É assim que se faz. A gente não é polícia, mas a gente acompanha. Então, uh, analisar as câmeras, analisar os depoimentos, analisar as contradições, né? Então, tudo, acho que muito tudo. ainda tem que ser apurado. Uh, como o Bruno falou, a gente não sabe qual vai ser a próxima história, qual vai ser o próximo vídeo. Até então, ninguém sabia quem era o modelo. Oh, o nome dela tem que ser preservado. Agora ela já deu entrevista. Já existe
5: até comentário é... de que ela estava devendo para o banco, cheque especial, pessoal estourado tal, isso. enfim.
2: Ela confirmou, mas ela é... aí ela disse, não, mas eu... É, é, ela, ela garante que não armou isso para quitar a sua dívida, né? E, era uma, e ela é uma mulher muito bonita.
5: Mas ela garante que ela armou porque ela queria sair com o cara assim.
2: É, o que Você não eu. Confirma. Isso ela confirma. Ela confirma. Mas isso, tá no, mas, mas no isso também próprio, não eu não vejo nem. É o
3: histórico do mas, mas aí é vazou, problema né? dela,
2: né? Se ela quer ir para Paris, se ela é solteira, se ela é bem resolvida e ela quer ir para Paris para fazer sexo com o Neymar, o que, que vai fazer, né? E até
3: agora eu não descobri qual que é a profissão dela.
2: Modelo, não né? é? É, isso também não fica muito claro.
4: Não fica muito Quem claro. Fica, diz: eu vim em algum lugar, pelo menos, que é modelo.
2: Bom, muito bem, uh, uma hora e trinta e quatro minutos, a gente vai mudar o tema aqui, uh, mas antes, claro, a gente vai falar do Empório Santo Churrasco, a primeira boutique de carnes nobres de Limeira. Hum,
5: tô com uma fome. Deu Meu fome, Deus
2: né? Meu Deus, né? Deus do céu. Nossa Senhora. Deu É lá fome. que você vai pagar
3: o almoço?
2: Renata Reis vai sair mais tá cedo fechado. hoje, né? Isso, eu
4: vou participar... participar do Verso e Voz, né, esse evento cultural é importantíssimo realizado na cidade, vai ser lá no Teatro Vitória, vou lá como jurada, então... Boa sorte, Rê. Posso Obrigado. te dar uma dica? Claro, por favor, Bruno. Jul... Porque, olha, poesia.
3: Julgue a poesia que mais tocar o seu coração. Ah,
4: ah o meu coração. aí.
3: Roberto. Eu
4: fiquei preocupada em como fazer a análise do, do, da
2: poesia, os critérios. Aprendi
3: e... com o Carlos Alberto. Roberto.
2: É? Imagina. imagina. Qual, qual é a dica que você dá para a Renata, o Carlinhos? A poesia que mais encanta a alma. Ah, né? é isso Não, aí, Renata. Oh, muito bem, obrigada, pessoal. Boa sorte Boa a todos. Bom, e como eu estava dizendo, Empório Santos Churrasco já está dando aquela fominha. E você sabe, né? Hoje é quinta-feira, o final de semana está chegando, então você já pode começar a se preparar. O Empório Santo Churrasco conta com super estoque de linha Prêmio esperando por você. E as variedades são enormes, né? E tem também, claro, todos os acessórios para você fazer aquele churrasco inesquecível. E se você preferir, você também pode aproveitar o ambiente acolchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Empório Santo Churrasco fica na Avenida Piracicaba 432. Telefone 3442 1675 3442 1675 uh, desde quarta-feira até sábado, então olha só, até sábado Empório Santo Churrasco funciona das 9 da manhã até as 11 da noite e aos domingos, olha só, das 9 às Três horas da tarde. Uma hora e trinta e cinco minutos. Agora eu quero colocar um vídeo feito pelo repórter Danilo Janini. É que a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, a USTL, participou hoje de manhã do lançamento da campanha Junho Laranja, que marca ações de combate às drogas. O Danilo Janini tem mais informações. Vamos acompanhar.
8: Aos amigos que acompanham a Educadora pela internet, pelas redes sociais, nós falamos do Sindicato da Alimentação de Limeira, ao meu lado o presidente do sindicato e também da USTL, Arthur Bueno Júnior, ele que vai falar a gente hoje do lançamento da USTL Sem Drogas, que é um programa dentro do contexto Junho Laranja, que também... É, visa o combate às drogas, que tem a participação da Prefeitura de Limeira e também da Câmara de Limeira. Júnior, bom dia, tudo bem? A OSTL, mais uma vez, apresentando uma causa municipal que é até fora do contexto sindical, tudo bem?
11: Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. É mais uma vez a OSTL em campo, aí, realmente, essa, essa questão. Pode até parecer que está fora do contexto, realmente, sindical, do contexto trabalhista, mas não. Nós estamos realmente preocupados, inclusive, com o uso, consumo de drogas né, dentro das empresas. Né? O número de trabalhadores realmente afastados ou que estão em tratamento por conta das drogas ou álcool, é um número assustador, né? Então, a OSTL não poderia ficar de fora aí do Junho Laranja, né? Que é uma iniciativa da, da, da Escola Legislativa da Câmara Municipal aqui de Limeira, né? Parabenizar também a doutora Mayra, que é autora da lei, que incluiu né, o Junho Laranja dentro do calendário de eventos aqui do município, né? Uh, e, como eu disse, a OSTL está preocupada e não poderíamos ficar de fora desse debate. É inadmissível um país como o Brasil, né? onde nós temos entre, entre 20% e 25% dos acidentes de trabalho ocorrem, ocorrem por conta de trabalhadores, por conta das drogas e álcool, né? E um país que gasta aí quase 20 bilhões de dólares, segundo a OIT, com afastamento, absenteísmos, né? É, é, tra... Afastamento por tratamento pela questão de drogas Então eu acho que esta é uma causa justa Os 13 sindicatos que compõem a União Sindical vão fazer o lançamento hoje aqui né? Mas ela vai depois, durante o mês de junho, transcorrer aí com outros eventos Com palestras, com abordagem na porta das empresas Tentando conscientizar o trabalhador porque nós não queremos mais, e isso tem que ser uma causa não só do movimento sindical de trabalhadores, mas também das empresas. Nós não queremos mais perder companheiros e amigos para o álcool, para as drogas. E eu acho também que as empresas não podem e não querem também perder, perder excelentes profissionais para as drogas e para os álcools.
8: Júlio, dá para falar alguma coisa de Limeira? Você citou aí que muitos trabalhadores acabam sofrendo acidentes de trabalho ou até se afastando devido ao uso de drogas. Dá para falar alguma coisa de
11: Limeira em relação a isso? Olha, específico de Limeira, nós não temos os dados ainda, mas no lançamento aqui hoje, nós estamos com representantes do PST que é o Programa de Saúde dos Trabalhadores de Limeira. Então, o PST já está trabalhando nesta, com esses dados, né? E nós devemos apresentar esses dados numa palestra que nós vamos estar fazendo, isso é importante, já adiantando, no dia 26 de junho agora, que é uma palestra que vai abordar o tema específico do uso de álcool e drogas nas empresas. E aí sim, nós devemos estar apresentando números específicos aqui do município.
8: Como que o trabalhador recebe essa iniciativa da União Sindical e esse aviso do perigo, das drogas e do álcool.
11: Olha, é, é até um pouco estranho, né? O, o trabalhador está acostumado a ver o seu sindicato indo para a porta da empresa reivindicar salário, reivindicar melhores condições de trabalho. Mas a questão das drogas é uma melhora de condição de trabalho também para ele. Então nós temos que ter essa, essa capacidade, nós temos, os dirigentes sindicais da USTL, têm essa capacidade de vender, de que isso é uma ideia. E ele, não é só para ele, ele tem que levar para dentro da família dele compartilhar com a família dele. Então nós te, é, esperamos e acreditamos que nós vamos ter um retorno dos trabalhadores positivos nessa questão. Né?
8: Tá certo, obrigado, Júnior. Com imagens de Rafael Prioli, Danilo Janini para a educadora.
2: Muito obrigada, Danilo Janini. Vamos agora ao Limeira em um minuto.
1: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em um minuto.
0: Educadora, notícia.
12: O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei com mudanças na política contra drogas. O texto agora prevê e facilita a internação involuntária de usuários de droga, quando esta ocorre sem consentimento. A lei diz que a internação se dará por pedidos de um familiar ou do responsável legal, além de servidores públicos da área da saúde, assistência social ou órgãos públicos. A internação involuntária só deverá ocorrer após a formalização da decisão por um médico responsável, que vai avaliar o tipo de droga usada, o padrão de uso e a hipótese comprovada da impossibilidade da utilização de outras alternativas terapêuticas. Esse tipo de internação poderá durar apenas por 90 dias, o tempo necessário para a desintoxicação. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Taila Ramos para o Departamento de Jornalismo.
1: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Educadora.
9: Atenção. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Almeto 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Empório Santo Churrasco, a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus. As melhores carnes para o seu churrasco no final de semana. O Empório Santo Churrasco conta com um super estoque de linha Premium, esperando por você. Se preferir, também pode aproveitar o ambiente aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Almoço Executivo de terça a sexta-feira. Cardápio à la carte, no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábados e domingos. Vá conhecer um novo conceito em churrasco que você nunca viu. Empório Santo Churrasco, aberto às terças-feiras, das 9 às 18 horas. De quarta a sábado, das 9 às 23 horas. E domingo, das 9 às 15 horas. Avenida Piracicaba 432. Telefone 3442-1675. Chegou a tão esperada festa junina municipal. Muita música e as
5: comidas típicas que você tanto ama esperam por você e sua família. Nos dias 7 e 8 de junho, no Parque Cidade. A diversão está garantida, com a presença das bandas Sanfonante, Forrofiando e Grupo Avena. A entrada é franca, não perca. Festa Junina Municipal, dias 7 e 8 de junho no Parque Cidade. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vai dar, Brasil, vamos
0: galera, Casas Bahia te uma parceira.
7: Noção na área, deu Brasil, uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão em casa, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Tem TV 43 polegadas sempre, por apenas 1.599. Em 14 vezes sem juros, no cartão Casas Bahia é comprar e torcer. Casas
0: Bahia te
7: devolve uma parcela. Saiba mais no site no app Casas Bahia.
0: muito mais que rádio uh, uh,
1: uh, uh. uh, uh, uh. educadora os temas locais em pauta educadora meio dia
2: Vamos aos, ao noticiário policial, um caso uh, que foi registrado pelo Pelotão Ambiental da Guarda Civil. Pássaros silvestres em cativeiro foram apreendidos na manhã de hoje pelo Pelotão Ambiental e os pássaros estavam machucados e as gaiolas imundas. Uh, ninguém foi preso, mas o caso ainda segue em investigação. Danilo Genini tem mais informações.
8: Uma denúncia anônima levou o Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal de Limeira a localizar e apreender 22 gaiolas com várias espécies de pássaros silvestres na manhã desta quinta-feira em uma casa no Jardim Ouro Verde, em Limeira. Várias aves aparentavam estar feridas. O proprietário dos pássaros não foi localizado. As gaiolas e as aves foram encaminhadas ao 2 Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.
2: Muito bem, muito bem. Então, uma hora e quarenta e sete minutos. Uh, tem uma entrevista desse caso aí. Eu vou passar para o pro, pro, pro Gustavo, para a gente poder colocar. Uh, foi um caso muito grave que foi registrado aqui em Limeira. Uh, mas antes, então, vamos a, a, a uma outra matéria policial. Uh, olha só. <risos> briga entre moradores de rua, viu, Bruno? Já está no nosso site. É uma briga por conta de bebidas. E um homem morreu no início desta semana, levou uma lajotada na cabeça e o caso estava em investigação. E a Guarda Civil Municipal de Limeira conseguiu prender o suspeito, que matou o colega, confirmou que cometeu o assassinato e justificou. Foi por conta de bebidas. Vamos ver este caso.
13: Oh, Renato, como que vocês chegaram ao autor do crime, é um crime de há poucos dias... Um homem de rua foi atingido com uma tijolada na cabeça e acabou falecendo. Como vocês chegaram a esse criminoso? Então, a gente, eu vi na reportagem que o,
14: o rapaz faleceu, né, veio a falecer. A gente já conhecia ele também. Várias vezes a gente acordou ele dormindo ali próximo ao açaí. Então começamos, eu e meu parceiro, começamos a pensar. Pô, Sempre um morador de rua, geralmente eles brigam muito entre eles aí eu comecei a pesquisar entre os moradores de rua se eles sabiam sobre isso e ao abordar um, um morador de rua pela Luciana Esteves hoje, ele falou, não, realmente eu tava lá e vi, foi o Kiko né, que é o rapaz que tá aqui que tem apelido de Kiko, foi ele e eu vou como testemunha e eu falei, pô, uma hora atrás eu abordei o Kiko aqui na, na boa morte, falei saímos daí, eu e o Adriano GCM Adriana procura e encontramos ele novamente aqui Conversamos, chamamos ele no canto, conversamos com ele, ele confessou. foi não, eu matei mesmo e eu vou pagar pelo crime.
13: E ele alegou qual foi o motivo? O que motivou ele a tirar? Então, a segundo
14: as testemunhas, fala que foi por causa de cachaça. Que o outro negou a cachaça para ele e aí ele ficou bravo, pegou a pedra e deu na cabeça. Agora, segundo ele, ele fala que já conhecia a, a vítima de Sorocaba e chamava a vítima de Jack, que é no mundo do crime, estrupador. Por isso que ele já tinha raiva do outro e
13: falecido. É isso que ele alega ter motivado o crime? Isso, positivo. E ele confirmou? Confirmou, foi
14: confirmou, foi eu mesmo, eu vou lá, vou pagar o crime, se tiver que ficar preso, vou
13: ficar. E, e nesse crime ele atirou uma pedra na cabeça desse outro segundo indivíduo?
14: Então, segundo a testemunha, foi pedra. Ele já fala que não, ele fala que foi com os pés mesmo, que ele pisou na cabeça, que ele pisava, pisava e foi com os pés. Mas segundo a testemunha, outros moradores de ruas também que viram, mas não querem como testemunha, também falaram que foi uma pedra.
13: Mas vocês localizaram uma testemunha vai ser apresentado também no distrito?
14: Positivo. Ele tá, a viatura está tentando encontrar ele, ele fica ali na Luciana Esteves. Faz meia hora mais ou menos que a gente passou por lá, ele estava lá e falou que vai mesmo, eu tenho a qualificação dele tudo.
13: Esse indivíduo então, já aguarda... é conhecido? Tem alguma
14: passagem? Já, já é muito conhecido. Ele já foi preso. Ele já estragou o para-brisa do, do carro do GCM Adriano uma vez Porque reconheceu que a gente era guarda municipal né? E várias vezes, é muito conhecido aqui na praça aqui.
13: Provavelmente vai ser recolhido
14: Provavelmente, já foi preso algumas vezes E agora com o homicídio já ter passagem Provavelmente vai ficar muitos anos na cadeia Como que aconteceu o negócio?
6: Matou o filho do, do, do vagabundo Você
13: tirou na pedra nele? Tirou por quê?
6: É
9: do que 13.
6: Ele é.
13: Ele é 13? O que é. ele fez pra você?
6: As pessoas forçadas. Pra quê? Ah, meu instinto, pô. Eu sou do comando, pô. Você mora na rua? Por aí. Hã? Mora? Moro por
13: aí. É? Moro com apoio. Moro lá, eu sou do Pernal
2: de Véria. É trabalho da Guarda Civil Municipal, caso registrado em Limeira, lamentavelmente terminou em uh, assassinato e é muito comum, né Bruno, uh, esses casos que ocorrem aí durante as madrugadas, briga entre moradores de rua, por isso que o serviço de assistência social tem que acolher essas pessoas que são pessoas que praticamente perderam a dignidade, né, não tem mais nada, uh, Dá para ver, nesta entrevista, por exemplo, ele confirma que matou o colega, mas estava completamente embriagado, é uma pessoa que mora na rua já há muito tempo, quer dizer, termina nisso, infelizmente, né, Bruno? É
3: muito triste, a gente vê sensível, teve um aumento sensível de moradores de rua nos últimos anos, até em decorrência da crise econômica do nosso país, Uh, nós sabemos que no serviço social, no Seproson tem profissionais excelentes. Um exemplo deles é o Betinho, né, que faz um trabalho muito legal, muito competente com esses moradores de rua. Uh, a própria Leia, que foi citada pelo Cabo Chiquinho, uh, faz um trabalho muito bom, auxilia. tem O Ceprosson tem um quadro efetivo e mesmo efetivo comissionado de, de servidores muito bons, tem restrição orçamentária? Tem, é, mas é, nós vemos é visível o aumento, sensível o aumento de moradores de rua, de andarilhos, principalmente na região central da cidade. A gente sabe que tem essas ajudas da prefeitura, tem ajudas de, de casas espíritas, de centros espíritas, é, tem ajuda de igreja, da, da própria igreja católica, da, de, de igrejas evangélicas, muita gente ajuda voluntariamente, sem bom, pessoa física, mas é, as pe esses moradores de rua, além dos problemas né, que os levaram a, a morar na rua, é, a maioria dos casos envolve drogas ou o próprio álcool, que não deixa de ser uma droga, e, e, um tipo de droga. Então, é, pode chegar a esse tipo de consequência, né? ou é, é briga, o espancamento, é, ou casos ainda de barbaridade. A gente noticiou, além dessa barbaridade que aconteceu em Limeira, essa semana na região metropolitana de Curitiba, um playboy passou em um ponto de ônibus, jogou álcool, tacou fogo no mendigo que estava dormindo no É verdade, ponto de Bruno. Ônibus, né, repetindo o que aconteceu uma vez em Brasília, se eu não me engano, com o índio. Então é lamentável, fica aqui nosso apelo mais uma vez que a prefeitura. É, tente de alguma forma mais apoio para cuidar dessas pessoas, para direcionar. Pra... Às vezes estão perdidos, caíram aqui em Limeira de algum motivo, não sabem nem nome, não tem documento, não tem nada. Outros são conhecidos, também vão, vão para casa e voltam para a rua. É, precisa de atenção do poder público, é a única saída.
2: E esta semana, inclusive, Bruno, um filho agrediu a própria mãe, a educadora também mostrou. Uma situação lamentável, ele dá a entrevista e estava... É, é...
3: Completamente
2: transtornado. Transtornado, olha só a, a agressão à mãe, e ele ainda fala, fala fala mal da própria mãe, Carlinhos. Ah, se se o diabo for para o céu, ela não, também não, vai. É um Quer dizer, de... olha...
3: Esse tem que ser, tem que, tem que ser internado. É, não isso que eu quis família.
2: dizer, acho que já tem problemas mentais, então, aparentemente, a, a, né, Bruno? Com
3: toda certeza, tem que ser internado, não tem outra alternativa. E acho que dificilmente nessa situação de esquizofrenia, de problema uh, psiquiátrico, tem solução, né? Pode ter um, uma diminuição temporária com medicamentos, com tratamentos, mas eu, né, infelizmente não dá para viver em, em sociedade.
2: Muito bem, vamos então agora continuando a reportagem sobre a apreensão de pássaros, que nós tivemos um problema técnico na primeira reportagem, mas foi um caso então registrado em Limeira, mais de 20 pássaros silvestres apreendidos e foram maltratados as gaiolas estavam imundas, por enquanto ninguém foi preso, mas foi uma denúncia que chegou à Guarda Civil Municipal e o caso teve todo o desmembramento Vamos acompanhar então a entrevista feita pelo uh, uh, feita junto ao Pelotão Ambiental.
15: Esse comparecer nesse bairro, Ouro Verde, né? Onde teve uma denúncia de pássaros. E pelo local haviam vários pássaros, né? E essa equipe nossa aqui deslocamos até o local e constatamos pássaros de várias espécies, como pássaro preto, azulão, canário da terra... Aqui tem no local. E tudo assim, com maus tratos, na gaiola, suja. E eles vão ser conduzidos até a delegacia. E lá o delegado vai ver o que possa ser feito. Vai chamar uma bióloga né para analisar. Alguns vão, provavelmente vai ser soltos, a natureza. E outros vão ficar ao, aos cuidados dela.
13: Esses pássaros são da fauna brasileira. É proibido... Para a criação de residências.
15: Sim, desde que não haja assim a responsabilidade do IBAMA, assim não tem anilha, não tem documentação, sim eles são proibidos.
13: Proibidos. Okay, obrigado.
2: Muito bem, então o encaminhamento dado a este caso da apreensão de pássaros. Estamos nos minutos finais, do educador e meio-dia, mas antes eu tenho um recado super importante, que é da autoescola Êxodos. Para você que passou dos 20 pontos na carteira ou recebeu aquela notificação do Detran, desse agente mal-humorado, bom, a autoescola Êxodos resolve todos os problemas para você. Não deixe a sua habilitação ser bloqueada. Olha só... A Íxodos faz a licença, a transferência do seu veículo. Ela é especializada uh, na apreensão de veículos para fazer a liberação junto ao Detran. E o melhor, você pode parcelar aí todos os pagamentos da forma que você achar melhor. A Êxodos cobre qualquer preço em documentação. E o endereço você também já sabe na Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. O o telefone é 3451-8787. 3451-8787. E agora uma, uma nota. Uh, uh, uh pública, né? Olha só, tem Festa Junina Municipal neste fim de semana, o Parque Cidade entra no, em clima junino nos dias 7 e 8 de junho tem mais uma edição da Festa Junina Municipal a partir das 18 horas, a iniciativa é da Secretaria de Cultura, então haverá bandas uh, também comes e bebes aos participantes, né? A entrada é gratuita e o evento é aberto a toda a família. Gosto de Festa Junina, Bruno? Adoro o mês Adoro. de junho. Por causa do friozinho, dá pra comer bastante em festa junina, né?
3: Adoro, mas eu sou um sanfoneiro gordo. E a minha senhora está me cobrando há uns 15 dias, <risos> porque ela gosta muito de festa junina, ela gosta muito de cachorro quente, de quermesse, das guloseimas. E eu não a levei ainda em nenhum. <risos> mas agora começa a temporada também, é uma atrás ela da tem outra. um
2: monte, né? Legal, Bruno. Boa tarde para
3: você. Boa tarde, uma ótima quinta-feira a todos. Sábado eu volto às 8 da manhã com o programa e às 9. Falamos agora de uma matéria triste, né? Só rapidamente para fechar. Uh, a internet é maravilhosa, mas ela possibilitou, o, e possibilitou uma coisa maravilhosa que é o comércio eletrônico, mas infelizmente uh, tem sido usada para o tráfico de animais uh, silvestres os animais que não podem ser de forma alguma vendidos e ela facilitou casos como esse, né, que acabam virando caso de polícia, venda de pássaros, eh, de outros animais que não podem e são, eh, além de, de, de serem vendidos, né, a logística para entrega eh, maltrata animal. Então, é, é terrível isso. Eu, ainda bem, parabéns para a Guarda Municipal, pelo Tão Ambiental que fez essa ocorrência. E falando em animais, sábado às 9 da manhã tem momento pet.
2: Muito bem, Carlos Alberto. Muito obrigada pela participação e até a próxima quinta.
5: Obrigado até quinta.
2: É mais, e você fica agora com o grande Edmundo Silva e toda a programação da Educadora. Tchau, gente.